0: la crainte d'être vu, le désir de ne pas sembler avoir cette crainte, la fébrilité qui naît du mécontentement de soi et de l'ennui. Il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux, où, comme il aimait qu'on ne le vit ni entrer ni sortir, il s'engouffrait pour offrir au regard malveillants de passants hypothétiques le moins de surface possible, comme on monte à l'assaut. Et cette allure de coup de vent lui était restée. Peut-être aussi schématisait-elle l'intrépidité apparente de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur et ne veut pas se donner le temps de penser. Pour être complet, il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir, plus il vieillissait, de paraître jeune, et même l'impatience de ces hommes toujours ennuyés, toujours blasés, que sont les gens trop intelligents pour la vie relativement oisive qu'ils mènent et où leurs facultés ne se réalisent pas. Sans doute l'oisiveté même de cela peut se traduire par de la nonchalance. Mais, surtout depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques, l'oisiveté a pris une forme sportive même en dehors des heures de sport et qui se traduit non plus par de la nonchalance, mais par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser à l'ennui le temps ni la place de se développer. Ma mémoire, la mémoire involontaire elle-même, avait perdu l'amour d'Albertine. Mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pas les stériles imitations de l'autre, qui vivent plus longtemps, comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Un soir que j'avais quitté Gilberte assez tôt, je m'éveillais au milieu de la nuit, dans la chambre de Dansonville, et encore à demi endormie, j'appelais Albertine. Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prise pour Gilberte, C'est qu'une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans ma chambre de Paris. Et ne la trouvant pas, j'avais appelé Albertine, croyant que mon amie défunte était couché auprès de moi comme elle faisait souvent le soir et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver, pour qu'Albertine pût, sans imprudence, tirer la sonnette que je ne trouvais pas. Devenant, du moins durant cette phase fâcheuse, beaucoup plus sec, il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis -vis de ses amis, par exemple vis-à-vis -vis de moi, d'aucune sensibilité. Et, en revanche, il avait avec Gilberte des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie. Qui déplaisait. Ce n'est pas qu'en réalité Gilberte lui fût indifférente. Non, Robert l'aimait. Mais il lui mentait tout le temps. Son esprit de duplicité, sinon le fond même de ses mensonges, était perpétuellement découvert. Et alors il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant dans des proportions ridicules la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilbert. Il arrivait à Tansonville, obligé, disait-il, de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris et qui, précisément rencontré dans la soirée près de Combray, dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournerait pas à Paris d'ici là. Robert rougissait, Voyait le sourire mélancolique et fin de Gilberte, se dépétrait en l'insultant du gaffeur, rentrait avant sa femme, lui faisait remettre un mot désespéré, où il lui disait qu'il avait fait ce mensonge pour ne pas lui faire de peine, pour qu'en le voyant repartir, pour une raison qu'il ne pouvait pas lui dire, elle ne crut pas qu'il ne l'aimait pas. Et tout cela, bien qu'il l'écrivît comme un mensonge, était en somme vrai. Puis faisait demander s'il pouvait entrer chez elle, et là, moitié tristesse réelle, Moitié énervement de cette vie, moitié simulation chaque jour plus audacieuse, sanglotait, s'il d'eau froide, parlait de sa mort prochaine, quelquefois s'abattait sur le paquet comme s'il se fût trouvé mal. Gilberte ne savait pas dans quelle mesure elle devait le croire. Le supposait menteur en chaque cas particulier, mais que d'une façon générale elle était aimée et s'inquiétait de ce pressentiment d'une mort prochaine, pensant qu'il avait peut-être une maladie qu'elle ne savait pas, et n'osait pas, à cause de cela, le contrarier et lui demander de renoncer.